0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat a kedves hallgatókat, nézőket is, akik online kísérik velünk együtt az Úrvacsorai Isten tiszteletet. Az Úrvacsorai Isten tiszteletünk alkalmával elevenítsünk fel csak úgy fejből szóban egy sokszor elhangzott igeverset amit úrvacsorai szereztetési jegyekkor szoktunk felidézni. Az első korintusi levél 11. fejezet 26. versében mondja Pálapostól, hogy mert valamennyiszer a kenyeret, és isztok a pohárból, az úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Pálapostól, tehát a korintusi gyülekezet számára, és minden keresztény közösség számára, azt javasolja, hogy Úrvacsorakor mi Krisztus halálát hirdessük. Amikor eszünk a kenyérből és iszünk a pohárból, akkor erre fókuszáljunk, hogy Jézus halálával foglalkozzunk. Miért kell ezt különösképpen felelevenítenünk Úrvacsorakor, hogy Krisztus halála hogyan is történt? Ugye nem csak arról van szó, hogy általában az élettörténetéről, a csodáiról, a gyógyításairól, hallunk sok prédikációt, és talán keveset az ő haláláról, áldozatáról. Valami különleges erő lehet ebben a halálban, amikor mi a urvacsorakor ezt felidézzük. Nem csak hogy erő, hanem a keresztségünk is, hiszen ez egy, szövetséges, egy szövetség megújítást jelenti, hogy a keresztségünkről is Krisztus halálát értettük meg, erre keresztelkedtünk meg. Jézus is ezáltal léptette a életbe az új szövetséget, amikor felkinált az utolsó vacsorán a tanítványoknak az új szövetség vérét, ugye az ő, az ő jelképes, hát erjedetlen mustban az ő halálára emlékeztetve a tanítványokat. Kedves gyülekezet, azt írja Pálapostól, hogy mi ne csak úgy hirdessük Krisztus halálát, hogy hát meghalt, és hát milyen szomorú, ez a történet, hanem foglalkozzunk Krisztus halálával ilyenkor mélyebben. Foglalkozzunk vele úgy, hogy miért is kellett meghalnia, miben rejlik a Krisztus halálának az ereje. Embereknek általában az életéről szoktunk sokat beszélni, ha valaki meghal, akkor nem a halálát idézzük fel, hanem az életét. Krisztusnál viszont különös dolog, hogy nem csak az életét kell felidéznünk, hanem a halálát. Mert abban van különös erő. Azt mondja a korintusi levélben Pálapostól, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünkik megtartatunk Istennek ereje. Az ereje szónál a dynamis szó szerepel, tehát dinamitra gondolhatunk, hogy micsoda erő van a dinamitban. A keresztben dinamit erejű erő van. Ezután tegyük fel azt a kérdést, hogy hogy, és tényleg, miben is van Krisztus halálának az ereje? Miben áll? Most így a szövetség megújítás akkor, hiszen a keresztségünkkor is valahogy ezen gondolkodhattunk sokat. Elsőként persze mindenkinek a halálról, meg a keresztáldozatról a fizikai szenvedés és a fizikai halál jut eszébe. Sőt, Korabeli fejezésekből tudhatjuk, hogy azért, ez a kereszt halál, ez nem akármilyen halál volt. Ezt a rómaiak fejlesztették tovább a keleti kultúrákból, átvéve a kereszt kivégzés eszközét vagy módszerét. Ők például bevezették a kétszeri korbácsolást is a kihallgatások előtt, a kivégzetteket kétszer vagy többször is megkorbácsolták Jézust, kétszer korbácsolták meg. Aztán bevezették a a, 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 a keresztvitelt is, hogy a bűnös, a vétkező vigye a keresztet, hogy ezzel még jobban legyengítsék, és még nagyobb kínokat okozzanak neki. Ennek ellenére az, hogy ez egy kegyetlen fizikai bántalmazás és kivégzési mód volt, halára ítéltek számára, az evangéliumok mégis visszafogottan szólnak Krisztus fizikai szenvedéseiről. Megfigyeltük talán, hogy a négy evangéliumban csak egy-egy mondat, egy-egy súlyos mondat szerepel, és Jézusnak mondjuk az ötödik kereszt a keresztván, hogy szomjuhozom, a fizikai szenvedést igazából ebben fejezte ki, hogy ő neki milyen fizikai fájdalmai lehetnek, ugye a kiszáradás határán lehetett Jézus. Kicsit tekintsük át ezt a fizikai szenvedést is, hogy, hogy képzeljük el, hogy Ennél sokkal nagyobb volt a lelki, de a fizikai sem volt akármi Jézus számára. Ugye az első vércseppek hol jelentek meg Jézusnál? Ugye a gecsemáné kertben, de nem fizikai bántalmazás miatt, hanem a lelki tusája miatt, az imádság miatt, ugye az ízadság verejtékébe vércseppek ö, ö, vegyültek a az ima küzdelmei, az nagyon komoly lelki küzdelmei miatt. Aztán ennek a küzdelemnek a győzelme után jöttek a katonák, ugye Júdással együtt, jól láncra verték Jézust, még ott is kapott néhány botütést, meg dulakodás történt Jézus körül ugyan, és aztán végig elrángatták őt, először egy ilyen kihallgató teremben, még éjszaka vagyunk, még, még a főtanács nem ült össze. És Gajafás udvarán olvashatunk ilyeneket, hogy szemébe, szemébe köpdöstek, arcul csapkodták, öklösték botokkal verték. Most a négy evangéliumból így. Néhány evangéliumból ö, ö, szerettem, ezt, szerettem volna ezt felidézni. Pilátus, amikor áttatta a megostorozása, tehát ez sem volt akármi, hogy arcul csapkodták, öklözték, botokkal verték, ez még nem volt talán olyan halálos fájdalom. Pilátus, amikor áttatta a megostorozása Jézust, ugye, hogy talán ezzel megúszza, hogy nem kell halára ítélnie, hogy ostoroztassa meg, akkor a római katonák vették bocsánat, kezelésbe Jézust, és többször, nem tudjuk pontosan hányszor, de nagyon béresre, nagyon súlyosan megostorozták. A római katonákra és az eszközeikre jellemző volt, hogy, hogy ilyen csontokat tettek a szíj végére, az ostor végére, a szíjak végére, és az még mélyebben tudott hasítani a bőrbe. De azt hiszem, aki a Pasió filmet látta, az úgy el tudja képzelni, hogy a valóságban ez milyen is lehetett. Sajnos az elég élethűen adta vissza ezt a római kor- korabeli szokást. Aztán Koronát, tövis koronát nyomtak Jézus fejébe, képzeljük el, azért az sem volt fájdalommentes valószínű, és amikor ott kúnyolták és viccelődtek vele, hogy íme a zsidó királya, és ha hajlongtak előtte ott a katonák, akkor utána fogták azt a nátpálcát, amit a kezébe tették, és utána arcú csapdosták, verték azzal a nátpálcával is. És Jézus ezután kellett, hogy a keresztet a vállára vegye, és elinduljon a kihallgató teremből a Golgota felé, hogy azt az egy visszintes keresztrudat a vállán elvigye föl a Golgota hegyére. És tudjuk jól, hogy Jézus már nagyon sok vért veszíthetett a kertől kezdve már a kétszeri megostoroztatása után, Uh, ugye is uh, folyadék nélkül olyan sok vért veszített, és annyira legyengült egy fél nap alatt szinte a, a fizikai állapota, hogy kétszer is elesett a keresztel. Uh, aztán círénei Simon segített neki a Golgotára felvinni a keresztet, és aztán nem szeretném ezt sokáig uh, uh, taglalni, de hogy, hogy ez egy nagyon súlyos fizikai fájdalom, fizikai tortúra egy stressz volt Jézus számára. Addig tudjuk elképzelni, hogy ez a fájdalom szint milyen lehetett Jézusnál. A szögeket is beverték a kezébe, a lábába, a kemény fához szögelték. Tehát ennyi vérvesztesség után még gondoljátok meg, hogy a szögek helyén is folyik a vér, közben a fején is folyik a vér a tövis koronában, szóval nagyon fizikailag, gyenge állapotba került, és aki fizikailag gyenge állapotba kerül, az mire vágyik. Voltunk már talán betegek, voltakik súlyosabban is, vagy kevésbé súlyos, és ezután szeretnék rátérni arra, hogy lelkileg mi viselte meg még inkább Jézust a fizikai fájdalmokon túl. És így szeretném felidézni most Ézsaiás 52. fejezetét, azt mondjuk lapozzuk is fel, ha tudjuk, és csak... 52. fejezetből egy verset szeretnék felidézni, és az 53. fejezetből pedig négyet. Hogy ez volt igazán Jézusnak még a fájdalma, amit ezután a fizikai szenvedések közben kellett átélnie. Olvasom tehát az 52. fejezetből a 14. verset, Ézsaiás könyvéből. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaivé, fiaivé volt. Eliszonyodtak tőle sokan, ezt jegyezzük meg ebből a versből. Uh, az 53. fejezet második verse is szól, Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a szárazföldből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá. De nem volt ábrázata kívánatos. A mondat utolsó részét szeretném fel erősíteni. Néztek Jézusra, de nem volt ábrázata kívánatos. Vagyis, hogy nem, nem, nem volt jó ránézni Jézusra, mondhatni így is, egy más fordítás szerint, hogy, hogy nem volt szimpatikus az a megjelenése Jézusnak, ahogy ott ütlegelték Jézust, megítélték az emberek, elítélték, nem volt kívánatos, nem tudtak együtt érezni Jézussal. Ezután jön talán a súlyosabb mondat a harmadik versben, utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Érezzük, hogy fokozódnak a a jelzők. Először csak néztünk rá, de nem volt kívánatos. Utána nem csak, hogy nem volt kívánatos Jézusra nézni, és hogy visszatetsző volt az a a véres személy, akit ott ütlegeltek és felfeszítettek, mert az emberek azt hitték, hogy lám Jézus ezt érdemli. Biztos király akart lenni, biztos itt a római hatalom ellen zendített, vagy vagy a papokkal összetűzésbe került. Vagy Isten fiának mondta magát. Hát, aki Isten fiának mondja magát, az így jár. Ezért utált és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfi a betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Utált volt és nem gondoltunk vele. Most ezt gondoljuk át, hogy Jézus ártatlanul, teljesen ártatlan bárányként kapja, amit kapott fizikailag is fizikai szenvedésben, most gondoljuk át még egyszer, milyen érzés lenni nagyon komoly fájdalmak között, és kiszolgáltatottan egyedül, és ezek után, és teljesen igazságtalanul kapja ezt a fájdalmat, ezek után az emberek közömbösen néznek rá, sőt utálkozva néznek rá erre a kiszolgáltatott szenvedő Isten fiára. És az orszájukat is elrejtették, ebben benne van az, hogy nem nézték meg Jézust rendesen, Bocsánat, szóval nem tekintettek az arcába, nem figyelték meg, hogy egy ilyen tiszta arcot lehet bűnözőnek tekinteni. Nem gondoltunk vele, hogy itt vajon mi történhet. Mi történhet? pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordotza, és mi azt hittük, hogy ostorosztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. Voltunk-e már olyan állapotban, hogy talán ártatlanul kerültünk bajba, nehézségbe, vagy fájdalmak közé, most nem fizikailag, fizikainak, hanem lelkileg gondolom. És azt hitték sokan, hogy... Most ez a büntetés, az a megszégyenítés, az a rágalom hadjárat, ami ér bennünket, az jogos. Az jogos. Azt megérdemeljük. Voltunk már így. Sokan úgy tekintettek rá, hogy na ezt érdemli. Jézusra is így tekintettek. Mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, igazságos. Megérdemli, hát miért akart ő király lenni? Miért mondta ő magát Isten fiának? Hát sajnos ennek ez a büntetése. És Jézus egy szót nem szólt erre. Jézus egy szóval nem hárította el, hogy hát itt valami tévedés történt, mint bárány, aki mészárszékre vitatik, Néma maradt az őt nyírók előtt, ugye, ahogy olvassuk tovább az Ézsaiás könyvében. Némán tűrte az, hogy igazságtalan bántalmazzák őt. Nem tudom, kezdjük-e érezni, hogy miért volt Jézus halálának különös jelentősége. és miért van különös jelentősége, amiért Pálapostól azt mondja, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amikor a szövetséget megújítjátok magatokkal, Istennel megújítjuk a szövetséget. Mert erre kell tekintenünk, kedves gyülekezet, amit ezután a a nyolcadik vers mond, a fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnért lett rajta vereség. Ez az utolsó rész, amit szeretnék kiemelni, nem gondolt senki akkor arra, hogy miért kapja mindezt Jézus, és miért utálkoznak vele szemben még ekkor is. Egy kivételével majd látjuk a lator, aki úgy megfordul a szemléletében, de egyetlen egy volt csak a lator, és tanítványok mind ott hagyták, és az édesanyja se értette, csak azt látta, hogy işte el kell búcsúzni a, a fiától, meg akik még voltak asszonyok a kereszt alatt. János is valahol ott volt a kereszt alatt, de ő se értett semmit. Ő talán nem nyilván nem rávonatkozik, vonatkozik, hogy utáltad. Nem értette ő sem. A tömegek viszont, a, a nagy tömeg utálkozott. Viszont itt kimondja a proféta, hogy népen bűnért lett rajta vereség, és szeretném, hogyha ezt idéznénk most fel, hogy Jézus ezt büntelenül, bűnt, ezt ártatlanul, nélkül, azért tűrte, hogy rajtunk ne legyen vereség. Rajta lett vereség. Ő verettetett meg. Nekünk lehetnek próbáink, nekünk lehetnek küzdelmeink természetesen, de nem kell úgy az ítélet elé állnunk, nem kell úgy az ítélő szék elé állnunk, és nem kell... Úgy félnünk az ítélettől, még itt a földi életben sem, hogy ne lenne közben járunk, hogy ne lenne megbocsátás, ne lenne feloldozás bűneinkből, ne ne lenne kiút a bűneinkből, és ne kapnánk irgalmat, kegyelmet szüntelenül. Ennek az árát Jézus fizette meg, ő rajta lett vereség. Ezek a zige versek, amiket eddig felidéztem, hogy utált volt, emberektől elhagyott volt, ez vajon mit jelenthetett Jézusnak ott a kereszten? Ezt átélni? Utált volt, megvetett volt. A 69. Zsoltárból szeretném felidézni a 21. verset. A 69. Zsoltár is egy ilyen, Dávidi messiási Zsoltár a 22. mellett, és ott van egy mondat, amit szeretnék egy kicsit felerősíteni, hogy Jézus mit élt át, akár a kertől kezdve, ami tulajdonképpen a halálát okozta. Nem is annyira a fizikai fájdalom okozta a halálát, hanem a következő. Így mondja a 69. fejezet a Zsoltárokból a 21. vers, A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, várok részvétre, de hiába, vígasztalókra, de nem találok. A mondat utolsó részét szeretném felerősíteni, hogy voltunk-e már ilyen helyzetbe. Várok részvétre, de hiába, vígasztalókra, de nem találok ezt valaki a legmélyebben élt át, és a legteljesebben, hogy a legnagyobb szenvedések között várt részvétre, de nem kapott, te hiába, vígasztalókra is nem talált, akkor ez Jézus gecsemánékertől fogva való küzdelmének a, a kifejezését, kijelentését jelentheti ez a Zsoltár. Mint mondtam már, hogy amikor nagy betegség és nagy fájdalomban vagyunk, én úgy gondolom mindannyian egy kicsit, nem kicsit, nagyon is részvétre és együttérzésre vágyunk, és az enyhíteni tudja azt a, azt a borzalmas nagy fájdalmat, amiben vagyunk. Nem magamról, hanem egy munkatársunkról szeretnék szólni, aki, aki tudom, hogy nagy bajban van, és hogy neki is az ad erőt, hogy naponta bemegy hozzá a felesége, és ott tölt annyi időt vele, amennyit csak tud. Mert enyhíti a fájdalmát, éppen tegnap beszéltem a feleségével. Ha nem lenne, aki bemegy hozzá, és ott a korteremben, egy ilyen nagy betegségben vele lenne, lehet, hogy hogy nem, nem tudná ezt feldolgozni, sőt, biztos nem tudná ezt a betegséget feldolgozni. Nálam is, amikor öt évvel ezelőtt az intenzív osztályon feküdtem, egy kómásan, féli kómásan, bejött egy testvér, máig emlékszem erre, máig emlékszem arra, hogy az a testvére, győri testvér a győri kórházba, naponta csak bejött és ott állt mellettem, hozott egy kis vitamint, és csak úgy rátette a kezét a fejemre, és éreztette velem, hogy nem vagyok egyedül. És nekem óriási erőt adott, természetesen a feleségem is minden nap bejött, de nem tudtak minden nap jönni. Ez a testvér minden nap is órákat ott töltött, és nekem is persze, hogy a kedves feleségem, de mint mondom, hogy a fájdalomban, ha ez nem lenne, lehet, hogy vele pusztulnánk. Jézusnál nem volt ilyen. Jézusnál nem volt senki. Egyedül taposta a sajtót, és a népek között nem volt vele senki. De olyan fájdalma senkinek nem volt lelkileg, mint ami neki volt. Mert az isteni természet érzékenységével, képzeljük el, a bűntelen, ártatlan isteni természet érzékenységével, és soha nem követett el bűnt, olyan finom lelke, érzékeny lelke volt Jézusnak, a legnagyobb durvaságokat és a legkegyetlenebb megvetést, gúnyolódást és bántalmazást kellett eltűrnie részvétlenségben. Együttérzés hiányban. A gecsemánik kertben jól esett volna, ha Jézussal együtt imádkoznak a tanítványok. Ugye Jézus azért hívta őket a gecsemánik kertbe, hogy együtt meghívhassa ezt a tusát, hogy legyen ereje az áldozatot meghozni. Mit csináltak a tanítványok? Ezt Jézus kétszer vagy háromszor élt át, hogy elaludtak. Nem tudtak egy óráig vigyázni. Egy egy órát vele vírasztani, miközben látták, hogy rettegett és gyötrődött, hogy valami nagy szükségben van. Milyen sokat jelentett volna Jézusnak, ha a tanítványokat együtt küzdenek vele. És, És ebből a részvédből semmit nem érezhetett át Jézus. Pedig segíthetett volna neki biztos a további küzdelmeiben. Aztán mit jelenthetett Jézusnak, amikor megjelentek a katonák a gecsemánékerben? Ott látta Júdást a katonák élén, és megcsókolja őt. Nem magával foglalkozott, csak fájdalmat jelentett számára. Júdás árulása, mit jelenthetett Jézusnak Péter tagadása a főpapudvarán? Háromszor látta, hallotta, hogy megtagadja őt, miközben őt ütlegelték, és megszégyenítették Mit jelentett Jézusnak a tömegek gyűlölködő ordítozása, démoni megszállottsága, és mindezt egyedül el, elhordoznia. A papok gúnyolódása, a katonák kegyetlenkedései, hogy szájla le a keresztül, ha, ha, ha magadat Isten fiának gondolod, és mindezt egyedül a fizikai fájdalmak és a lelki fájdalmak között is ezt hordozta. Kezdjük érezni már talán, hogy hogy, hogy valóban, ha megértjük azt, hogy ezt, ezt Jézus miért tette, mert nem először hallunk erről, hiszen erre keresztelkedtünk meg, hogy ezt értettette, hogy nem szólalt meg. Hogy az együttérzés és a részvét hiányával együtt vállalta értünk a, ezt, ezt, a, ezt a lelki és fizikai tortúrát, Szeretnék felidézni egy mondatot a Jézus Élete című könyvből, ami talán rávilágít arra, hogy Jézus mit élt át a kereszten. Ez a mondat engem sokat elgondolkodtatott, és máig sem értem teljesen, hogy ez mit jelenthetett Jézusnak, de próbáljuk ezt most egy kicsit megérteni, vagyis hogy nekünk mit jelenthet, ő tudta, hogy mit jelent, ezt mondja a Golgota című fejezetben elengült Fájdalmai a bűn gonosságának a tudatából eredtek. Abból az ismeretből, hogy a gonoszszal való érintkezés folytán az emberek vakok lettek a bűn borzalmaival szemben. Fájdalmai nem fizikaiak voltak. Fájdalmai nem ilyen ö, testi. Még csak nem is az önmagát sajnáló fájdalom volt, vagy hogy milyen, milyen rossz itt nekem, ahogy bánnak velem. Nem. Hanem fájdalmai a bűn gonosságának a tudatából eredtek. A bűn gonosságának a tudatából eredtek, abból az ismeretből, hogy a gonoszszal való érintkezés folytán az emberek vakok lettek a bűn borzalmaival szemben. A mondat utolsó része szerintem döbbenetes. Fájdalma azért volt Jézusnak, hát hogy hát senki nem rendül meg azon, hogy velem mit mi történik. Senki nem rendül meg, senki nem gondolkodik el azon, hogy akiket én meggyógyítottam, akikkel jót tettem, akiket tanítottam, hogy Ennyire elda, eldurvultak, ennyire gonoszá váltak az emberek, hogy ilyen kegyetlenül engem most itt megölnek. Ugye a fájdalmai az az volt, hogy az emberek, vakok lettek a bűn borzalmaival szemben. Testvérek, szerintem ma is ez a legnagyobb fájdalom, a vaksága bűnnel szemben. És nem csak hogy a bűnnel, hanem a bűn borzalmaival szemben a bűn borzalmas, mert a bűn ide vezet, amit Jézussal tettek. Én azt úgy fogalmaznám meg, hogy Jézus abba halt bele, hogy az emberek mennyire részvétlenek, kegyetlenek, vakok, érzéketlenek, a ártatlan bűntelen Isteni természetét. Ezt, ezt, ezt. Ezt olyan lelki mélységben fogta fel, hogy tulajdonképpen ezoltotta ki az életét. Ugye a fájdalom törte meg Jézus szívét, mondhatjuk, nem, nem annyira csak a vérveszteség. És hogy az atya elhagyta őt, igen, ez szerettem volna utoljára kiemelni, hogy ezt a részvétet most az atyától sem érezhette. Amikor Jézus mindenkit elhagyott, amikor Jézust mindenki ott és szembefordult vele, akkor neki lett volna még egy utolsó nagy vigasztalása, hogy az atya vele van. De most az atya se lehetett vele. Ezért kiáltott fel Jézus a kereszten, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Akinek senki nem maradt, aki, akinek, aki a legtöbbet jelentett, aki Neki a mindene volt az atya az örökké valóságtól fogva. Aki a legjobban szerette őt, és ő is az atyát, az is magára hagyja ebben a legmélyebb sötétségben. Jézus tulajdonképpen ebben ebbe halt meg, de nyilvánvaló, hogy hitben halt meg, mert hogy még volt két utolsó szava, hogy ö, ugye, elvégeztetett, a, atyám a te teszem le, a, a, a szomihozom után, hogy ö, elvégeztetett, és hogy a, a te kezeidbe teszem le az én életemet, ebben benne volt, hogy annak ellenére, hogy most magamra maradtam, én hiszem, hogy a te kezeidbe lehetek. És befejezésül, Benne van Ézsaiás 53. fejezetében, hogy mi volt Jézus győzelmének a titka, a kereszt áldozatának a titka. Ez az utolsó vers, ami a 11. vers, amit szeretnék most utoljára felidézni, a szent jegyeket mielőtt magunkhoz vesszük. És ez most egy kicsit hozzánk szól kérdésként, ezek után, hogy Krisztus halálát ilyen nagyon röviden áttekintettük, ezt mondja a 11. versben, mert lelkes szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. Kérdésként szeretném felidézni persze, vagy kérdésekként is ezt a gondolatot. Először az, hogy Jézus szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ez egy kijelentés. Ez csodálatos, hogy Jézusban az volt a bátorítás, a reménység, hogy majd majd elég lesz ez az áldozat, elég lesz ez az áldozat emberek üdvösségéhez. Más nem segíthetett volna. Csak ez. És megelégszik, hogy ott láthat majd embereket az örök életben, majd láthatja az üdvözültek sokaságát. Most néhányat lát csak feltámadottat még, ugye, akik előörsei a feltámadottaknak. Szeretném feltenni a kérdést, utána azt mondja, és megelégszik. Jézus azt is feltehet kérdésként, vagy mi magunknak is feltehetjük, hogy, hogy megelégedhet azzal, ahogy mi viszonyulunk a kereszt áldozatához, Jézus. Megelégedhet azzal, elmondhatja az ő népéről rólunk, hogy, hogy ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít. Mi is azok között lehetünk, aki miatt Jézus azt mondhatja, hogy érdemes volt. Érted is érdemes volt. Így éljük az életünket, és így szeretnénk élni ezután, hogy végig gondolva ezt a Iszonyatos szenvedést és halált, és ezt a hatalmas áldozatot. Jézus, ha rátekint, azt mondhatja, hogy érdemes volt érted, mert elfogadtad, mert értékeled, mert megbecsülöd, mert meg, megigazulsz általa. Sokakat megigazít. Én kívánom mindannyiunknak, hogy amikor most lábat mosunk és a szent jegyeket magunkhoz veszük, akkor gondoljunk arra, hogy, hogy Jézus szeretne megelégedni, hogy te ezt értékeled, amit én tettem, minden csepp véremet, minden fájdalmamat komolyan veszed, hogy ezt értettettem, és megbocsátok minden bűnödet. Ezzel tulajdonképpen minden bűnöd meg van bocsátva. De mondhatná nekünk is, ahogy a Parázsna asszonynak mondta, most pedig eredjel is nevét kezdjél, hogy ezután szeretnénk. Ha ekkora ára van, ekkora áldozata van annak, hogy megigazítson bennünket Krisztus és örök életet adjon, akkor ezt vegyük egészen komolyan, hogy ez, ez elkötelez minket és hogy sokak között lehessünk, azok között a sokak között lehet, lehessünk, akiket megigazít Jézus keresztáldozata. És nem csak, hogy elveszi a bűneinket és megbocsát, hanem igazá is tesz, valóban igazá is tesz, valóban napról napra, hónapról hónapra, évről évre egy-egy bűnt elhagyunk, vagy talán egyszerre hagyunk el sokat. Mert ez olyan nagy érték, hogy mi meg tudjuk tagadni a bűnt egy ekkora szeretetnek a hátterén. Egy ekkora kimondhatatlan áldozat hátterén mi mi erőt kapunk, erőt kapunk ahhoz, hogy nemet mondjunk a rossznak. Így sokakat megigazíthat Krisztus az ő halálával. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy gondoljuk át, és szeretnénk ezzel a szövetséggel ezután már még érzékenyebben élni. Szeretnénk Jézus szövetségét még jobban megragadni, és ebből az áldozatból élni, ebből a szeretetből élni, hogy végül vele élhessünk örök életet. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg neked, hogy ilyen csodátus megoldást hoztál a bűnre az örök élet ajándékához, hogy a te egyszülött fiadat halára adtad, engedted őt, ami bűneinkért meghalni, hogy sokakat igazakká tegyél, és végül az örök életet felkínált számunkra. Köszönjük, hogy Jézus ezt az áldozatot meghozta, értünk. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen csodálatos isteni személyeket ismerhettünk meg a Te igédből, és hogy a szövetséget ezáltal megköthettük veled, Istenünk, és most szeretnénk meg is újítani ezt a szövetséget. Szeretnénk azok közé tartozni, akikre Jézus azt mondja, hogy igen, érdemes volt, igen, megelékszem, mert sokakat megigazíthatok, és a sokak között mi is ott lehetünk. Kérünk segíts, hogy a jegyek magunkhoz vételekor és a lábmosáskor mindez szent komolysággal élhessük meg. Jézus Krisztus nevében kértünk, hallgass meg. Ámen.
1: Amen. Amen.